0: 怎么唱？我叫。
1: 罗大佑，《爱的真言》。第三十二届金曲奖将特别贡献奖颁发给了罗大佑。从一九八二年发表第一张专辑《知乎者也》开始，罗大佑的创作影响了整个华语世界。颁奖典礼的致敬环节由知名音乐评论人马世芳担任引言人。在这篇准备了三十年的致辞里，马世芳说。刘大佑唱的是曲折沉重的历史。我第一次发现，一首歌也可以像一本长篇小说，像一部电影，站在史诗的高度，为大时代留下见证。听他的歌，你会觉得自己变成了一个更沧桑、更懂事的人。然而，你也会发现，大人的世界恐怕比你想象的更艰难。罗大佑的歌里，有的不只是波涛汹涌的大时代，他也替你唱出了生命的困惑与为难，唱出了大我和小我的纠结。那些梦想和期盼，那些孤独和挣扎，他都经历过，他都明白。仔细想想。他最好的情歌都可以不只是关于爱，他让我们知道，一个歌手不但可以拥有诗人的灵魂，也能拥有思想家的精神和革命家的气质。一张唱片也可以成为震撼时代的启蒙事件。谢谢你，因为你的歌让我们变成了更成熟、更有胆量的大人。罗大佑唱出了大时代以及大时代里个体生命的困惑与为难，因而成为了一代人的乡愁
0: 。爱是欢笑泪珠飘落的过程，爱曾经是我也是你，我将。了你，江东。小小镇，就问你是否看见我我的的的爹娘？着住在庙后面，香火家杂
1: 台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯。1982年，一个烫着一头卷发、戴着黑色墨镜、一身黑的愤怒青年嘶吼出这么一句歌词，震撼了全台湾。这是全台湾的听众认识歌手罗大佑的起点。这首歌收录在罗大佑的第一张个人专辑《知乎者也》，是 A 面第一首歌，也是这张专辑的主打歌。因为这首歌，很多人以为罗大佑是鹿港人，以为这是罗大佑在写他自己的亲身经验，或者是身边朋友的故事，这个是天大的误会。罗大佑在创作《鹿港小镇》这首歌的时候，他根本没有去过鹿港，整首歌的情境故事都是他幻想出来的。这首歌的创作缘起来自他在台北当见习医生的一段经历。有一天，他到一家车行去修理摩托车，帮他修理摩托车的那个学徒一边拿着工具修车，一边骂骂咧咧的，不知道在念叨些什么。罗大佑觉得很奇怪，就说：“你到底有什么不高兴的？”这个学徒就跟他说：“哎呀，没事了。我当初就是从鹿港老家偷了两万块钱新台币到台北来，想着有一天我可以赚好几倍的钱，再回家去光宗耀祖的。结果没有想到到了台北，这些钱吃喝玩乐花得一干二净，根本没有钱再回有老家，也没有脸回老家，就只好窝在这个车行，每天修理摩托车。罗大又听了这个学徒的故事，就浮想联翩，回去就创作出《鹿港小镇》这首歌。假如从这个学徒的故事出发，台北不是我的家，代表的只是抱持的黄金梦想在大都市里幻灭，有家归不得的一种乡愁。但罗大佑赋予鹿港小镇的这首歌第二层意思，为什么是鹿港？当然，那个修摩托车的学徒是鹿港人，这给了罗大佑灵感。但鹿港到底是什么样的地方呢？它曾经是台湾中部最大的港口，也曾经是台湾第二大城市。但是到了罗大佑创作《鹿港小镇》这首歌的时候，鹿港已经没落很多年了。这么一个文化古镇，在台湾迅速现代化的过程里，也要接受都市文明的冲击，接受时代迅速变化，它有些应付不来的尴尬。他在最后非常愤怒的嘶吼出那一大段歌词。听说他们挖掉了家乡的红砖，砌上了水泥墙。家乡的人们得到他们想要的，却又失去他们拥有的。这个恐怕才是鹿港小镇要表达的最沉痛也最无奈的那种情绪。所以，这种沉痛跟无奈的情绪搭配上这么重的、这么急切的摇滚乐的形式，才会这样的震撼人心。鹿港小镇是一首北漂青年之歌。这个北漂的北，当然指的是台北。当年有很多各地的年轻人，抱着黄金天堂的梦想到台北来寻找新的可能性，寻找新的机会。从一九五零年代到一九六零年代，台湾的整个产业结构从农业转向轻工业，慢慢的转向制造主业主导的工业体系，所以在这个过程里面释放出大量劳动力的需求，那一代的年轻人。也就是差不多50年代到60年代出生的这一代的台湾青年，他们充分享受了台湾在经济起飞的阶段种种现代化带来的好处，但同时他们也在心底生出了一股现代化过程当中对于不免被牺牲掉的老台湾的乡愁。这是《鹿港小镇》这首歌处理的情绪，就像许许多多的都市城市一样，台北大部分的住民都是新移民。这是一座由新移民共同撑起来的都市，所以“台北不是我的家”这句话，广义上来说，它也是这座城市大部分著名的共同的心理状态。
0: 悲伤的歌曲，亚细亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平的游戏，每个人都想要。亲爱的孩子，你为
1: 何哭泣？亚细亚的孤儿在风中哭泣，黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲。假如你问我心目当中中文流行音乐是最经典的歌词段落？这四行歌词会是我心目当中愿意列为经典的例子。这是罗大佑在1983年发表的《亚细亚的孤儿》。1983年，罗大佑出版了第二张个人专辑《未来的主人翁》。《亚细亚的孤儿》这首歌当时放在 A 面第二首。《亚细亚的孤儿》这个歌名并不是罗大佑发明的，这是一本早在1945年就完成的台湾前辈作家吴卓流先生的长篇小说的标题。罗大佑当年是在他父亲的书架上看到了《亚细亚的孤儿》这本书，当时他看到这本书还没有拿下来读，只是书名的这几个字就已经触动了他的灵感，脑海中马上就蹦出了旋律，就是这首歌副歌的那个旋律。我想，罗大佑当时从“亚细亚的孤儿”这几个字联想到的，就不会只是吴浊流在1940年代中期所感受到那种台湾人集体的悲哀。罗大佑想到的“亚细亚的孤儿”，肯定还会包括1970年代整个台湾在国际社会处境的日益边缘化和孤立化。<音乐>
0: 深夜，已不奈的叹息，多少人的眼泪在无言中抹去。亲爱的母亲，这是沉默着。
1: 高中一年级、二年级，我忘记是哪一年，总之就是十六七岁的时候吧。躺在床上，拿着一个录音带的随身听，挂着耳机听《未来的主人公》录音带，听到《亚细亚的孤儿》，多少人在追寻那解不开的问题，多少人在深夜里无奈的叹息。忽然之间，就好像一道闪电劈下来，把我的脑袋劈开了一样。我发现这首歌写的就是我们自己呀、啊！这个发现实在是太震撼了，所以这变成我整个听音乐的历程里面特别难忘的一个晚上。能够用一首只有短短五六分钟的歌去承载一百多年历史的沉重，并且去刺激你的思考，这是真正能够释放出堪称启蒙式力量的作品。我觉得这样的歌在流行音乐史上应该是不多的。这是关于这首歌在歌词的角度特别了不起的地方
0: 。各位知道吗？我们除了有现场的儿童合唱以外，站在小朋友后面的是当初在1983年（民国72年）帮我录。那一首《雅西亚的孤儿》的那些大朋友们，三十六年前呢、欸，他们还在唱歌哎、欸！<音樂>你可以想象得到吗？你可以想象得到吗？再一次掌声！
1: 谢谢罗大佑的歌，让我们变成了更有力量的大人，也谢谢 QQ 音乐，让我可以下载罗大佑的这几首非常非常经典的作品。那节目的最后呢，让我们一起来听，呃，罗大佑的另外一首非常经典的歌曲《未来的主人翁》。好了，今天的节目就是这样。我是主播清月，希望你能喜欢今天的节目。我们下期节目再见
0: 。你走过过的的的的。高楼大厦穿过那些拥挤的人。望着一一个现代化的都市，翻起一片水想起了遥远的过去，未曾实现的梦。曾经一度人们告诉你说，你是未来的主人翁。在人潮汹涌的十字路口，每个人在痴痴地等，每个人的眼睛都望着那象征。在红尘黄绿的世界里，你这未来的主人翁，在每一张陌生的面孔里寻找儿时的光荣。每一个今天来到世界。里。在他们悄悄的睡梦中，我们不要一个被科学游戏污染的天空，我们不要被你们发明变成。今天来到世界的婴孩，长大了眼睛，摸说着一个真心的关怀。每一个来到世界的生命在期待，因为我们改变的世界将是他们。孩子们会告诉他们后代，你们要守规矩。歌谣像玩具风筝，在风里飘来飘去。当未来的世界充满了一些陌生的旋律，你或许会想起现在这首古老的歌曲。就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去，飘来飘去，就这么飘来飘去， um. 飘来飘去，就这么飘,飘。飘就这么飘。